0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃，在美国啊，有大约呃两百二十万成年人呢是患有强迫症的哈，这是一种精神方面的疾病。那么，因为呃这个呢困扰很多人，再加上呢有一些人有强迫症呢不愿意去看医生，所以实际上的这个呃得病的患病人数呢远远要超过这个两百二十万啊。那么《华盛顿邮报》呢，刚好有篇文章，一个患者呢，他。呃，也不叫治愈了，但是他的病呢，终终于是得到了控制。那么他把自己从小到大经受的折磨和他的病的这种呃状态呢，呃，写了一篇文章。刚好他本人又是一个作者，所以写的呃就是非常的有意思哈。所以呢，我们就拿出来告诉大家，如果碰到这样的情况之下，大
1: 概是什么样的症状，以及怎么样去应对它。对，我觉得可能不同的人呢、啊，在不同的程度上都有一点强迫症。你觉得你有吗？我感觉上好像,好像呃，好像不是太有，呃，对你，反正你比我严重、哦、吧？哦，对，我比你严重多了，啊<笑>、呃，我这个我必须得承认，原因是什么呢？因为。呃，强迫症这些东西呢，它对一个星座的人的影响比较大，就是所谓处女座啊。对，呃，这个对于处女座的影响是相当大的。突然发现有人在笑，<笑>我告诉大家，在我们这个播音间里面和这个录影棚里面有三个人啊，对，两个处女座，<笑>所以高宁你是二比一啊。是、嗯、这么一个情况，就是首先跟大家解释一下什么叫做强迫症啊？因为呃，刚才我先。下了一个结论，说每一个人在不同的程度上都有一点，嗯、这个必须得承认，就是不同的程度。对啊、呃，有的人轻一点，有的人重一点，但是不同的程度上有那重的那种。刚才高宁说是220万美国人，其中有一百万左右是要吃药了，恨不得对得看病了，已经影响他们的生活和工作了，他们没有办法上学，没办法工作，已经这么严重的影响他了。什么什么叫做强迫症呢？强迫症英文叫 OCD， 哈，就是叫做那个 Obsessive Compulsive Disorder， 这是一种精神的疾病，而且是在今年的时候呢，被美国的精神病协会他们不是每年都出版这种指南嘛？对，已经是他把它单独的作为一种精神的一种疾病。他算是哎，精神失调的一种疾病啊、哎，它是一种失调。那既然把它挂上“病”这个字，那就是得看呐、啊，对不对？对没错，你想自己在这解决问题，<笑>就不是太能解决得了了。强迫症就是什么？就是。你一直觉得有一些事情啊让你焦虑，他几个大的特征：第一，什么事情呢？把他想到最糟。嗯，这这就是不管人家怎么说，你都想到最糟，这是第一种强迫症。第二呢，是重复性的动作，明明这个事情我已经做过了，我还要做，而且这是不受他控制的。他受他控制，控制不了、嗯。那么第三呢，就是不允许生活当中有一些。出现按就是他按违反了他的规律的事情，呃，这个东西是很麻烦的事情啊<笑>。刚才说到处女座就是这个问题，如果他不把这块地方收拾干净了，或者他不把这个这一个空间给搞得整齐了以后，他什么事都干不了了。已经，嗯
0: ，这个就是比较严重了。对，他就焦虑了，他就开始他就开始焦虑了,了对。对
1: ，当然呢，我们今天讲的这个女性呢，她的名字叫 Sarah Vander、啊、Schaaf s a r a h Vander Schaaf 呢。这个人我觉得非常的了不得，为什么？因为他基本上啊是靠着自己的能力来解脱了他自己的，算上很大程度上解脱了他自己的这个强迫症啊。嗯、就是说，他呢知道强迫症是他很大的程度上是自己给自己套上的一个枷锁，他要摆脱这个羁绊，他怎么办哈、啊？他就把自己的一生，他现在应该是五六十岁了，差不多得有啊。差不多有了，嗯、他把自己的一生做了仔细的回顾。一个一个的事情，大大小小的事情呢，讲出来，然后呢，认真的做自己的心理医师，开导自己，引导自己，然后在他的先生和孩子的帮助之下，他等于是摆脱了自己的这个枷锁和这个困境。嗯，那我们就今天就把这个 Sarah Vander s h a a f 的故事讲讲，然后顺便把一些处女座的故事也讲一讲也讲一想也讲一讲。这个目的呢，全部的目的就是要。帮助我们的这个听众朋友啊，要摆脱强迫症，因为我我我也认识这样的人，我自己也曾经是这样的人，呃，我也可以有故事跟大家讲，就是说怎么来摆摆脱、啊、这里面真的还是有一些办法的。对，呃，告诉大
0: 家千万不要担心哈，不要以为自己有了强迫症了，好像这个生活就。啊、呃，没办法了，变成精神病了绝绝对不是这个样子哈，啊、因为医生也都说了，<笑>一个人他有强迫症呢，当然他程度是不同的啊、嗯嗯，而且呢。呃，一个人有这个强迫症的人，当然我们不是说是非常严重的人，就是有强迫症的症的人，呃，开着大卡车满街到处乱跑，正常工作、正常生活、正常和人打交道的人多的是、呃，不是？满街乱跑就已经不正<笑>，已经不正常。呃，反正就是说不影响工作的人是非常多，嗯，而且呢，在人生的不同阶段呢，他这个病啊，呃，程度也有所不一样，有所改变啊、嗯嗯嗯，所以大家不要。担心，当然，如果要是病比较重的话，呃，要看医生啊。这个一定要寻求呃专业方面的这个咨询，这个是可以治疗，或者至少是可以让你摆脱这种症状的。那好，我们就回到这篇文章啊。这个他了不起的原因就是说，他从小学三年级开始啊，就开始回顾，把他大大小小想能能够记起来，他认为说比较重要的一些环节呢，就告诉我们了。他说三三年级的时候，他记得他就有。有一些焦虑症了，原因就是说那个时候他大概是在呃上小学的时候呢，要等那个校车，等校车的时候啊，他就、呃、这个小学生真的是不得了哈，带两块手表，然后带一个像是闹钟似的。呃、嗯，就是闹钟，哎、呃，就是就是，然后赶快
1: 手表一个闹钟啊，哎、啊呃，就
0: 是带着这个三个东西呢，就等这个校车了。因为为什么他要带这么多东西？然后对出门出家门之前要对好时间呢？他就是等了，他就说这个校车学校方面说，呃，这个呃早晨的六点五十分要到，那我就要看着到五六点五十分没到的时候。他这小脑 袋， 小脑袋里头就已经开始焦虑 了， 说：“ 哎 呦， 今天会不会是天气不 好？ 今天会不会是这个司机生 病？ 今天会不会是因为什么原因这校车不来 啊？”
1: 对他这个焦 虑， 实际上从头天晚上睡觉可能就开始了。哎， 是， 因为当他想 呢， 第二天早晨他有可能误了这个校车的时 候， 这天晚上的觉有可能被毁掉啊。这个一个三年级的一个孩 子， 从小呢就可以看出 来， 他以后长大了以后 啊， 他会被哪些事情所骚扰。有一些人，我们真的是很羡慕他们。再大的事儿，他也不是个事儿啊<笑>、呃！我就给你往死里迟到，我就让你等我，对不对？嗯、我你怎么着？他这种人，我我不是在鼓励这种人或者表扬这种人，但是有的时候是令人羡慕。第二天有一场重大的比赛，或者是第二天要在一万个人面前弹钢琴，这一天晚上睡得比什么都香。哇、哦，这种人的心理素质确实让人敬佩。那、嗯这个、没错，没错，这个没办法，这个需要。大量 的， 我觉得是自我的心理调整和这也需要训 练， 也和和和一些心理上的训练。当 然， 这个训练我还是强 调， 作为一个过来 人， 就是自我训练和自我的这种培养是非常重要。你不能指望别 人， 有的时候好。那么他 呢？ 三年级的时候发现这个情 况， 是他妈妈发现了。他妈妈发现自己的这个女儿有问 题， 怎么一个三年级的孩子要两个手 表， 而且闹 啊？ 就你不给他弄，他跟你闹，要还要带一个闹钟，不再一问是怕那学校迟到了。我觉得呢，他妈妈是注意到了这一点，但是没有太重视。在这里，我们也告诉大家，家长哈，如果你有孩子，你发现他这么小的时候呢，就被一些小事所骚扰，就被一些小事让他感到焦虑的时候，作为家长，你要不遗余力的呢，从心理方面。甚至是以身作则，就有的时候就让他知道，我就不是鼓励那个什么，我就是说，一一定要想办法扭转他这个东西。刚才提到处女座，因为处女座有这个问题，不管你相信不相信星座，就是有的时候啊，不对一些对自己进行一些检讨和对我的自身的修炼以后，我说句比较重的话，难成大事。嗯，因为什么？因为你永远被这些。非常小的事情骚扰你的话，你想你怎么能够成大事？就是说，你有更大的事情要做，但是这件小事儿它不摆平了，我心里我我我我做不了，没没没有心思做这个更大的事情的话，你何能成大事呢？嗯。
0: 别说成大事
1: ，呃，越来越严重的话，可能会影响你的正常的生活和工
0: 作了哈。所以呢，这个是家长需要注意的。那稍待会儿，我们再来看看他还有哪些例子，有些呃非常值得借鉴的哈。因为家长啊，一定要注意。呃， 稍微严重一点的时候 呢， 自己摆脱不了或者自己帮助不了自己孩子的
1: 时候 呢， 就要请这个专业的人 士， 请医生来看。对， 当然 了， 我们除了把他们的症状或者是我们认识的人甚至是自身的一些症状讲给大家之外 呢， 也不是说只是讲这个玩意儿让你听着好 听， 而且。可能还会给你建议一些具体的办法，是对吧是？就是说，如果你真发现你有这个问题，或者你的孩子有这个问题，其实还是有一些具体的办法的。但是，先决条件是您不能走啊，得继续听啊，对不对
0: ？呵呵今日话题，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是强迫症啊，当然了。呃，这段节目呢比较精彩，原因是呃，中讯要跟大家分享一下他的这个强迫症的这个症状哈，<笑><笑>然后大家投票看看他要不要请那个去看那个专业医生，因为我有
1: 强大的那个心理的素质，<笑>而且我进行了。多年的自我的修炼，所以终于成功的解脱了强迫症的羁绊和枷锁。啊、好，呃<笑>、啊，那么这个作者啊，
0: 在《华盛顿邮报》刊登这个呃文章的这个作者呢，他就说了，他说，呃，三年级的时候他不是这个等校车焦虑嘛，稍微大一点的时候呢，又有新的问题了，呃，有个老师呃，因为艾滋病呢就死亡了啊，去世了，这事儿对他打击特别大，原因就是他突然。感受到说，在生活当中啊，呃，这一刻还是正常的时候，下一刻就变得危险了，嗯嗯、呃，死亡就出现了，黑暗就出现了哈。所以呢，再加上他在纽约的地铁里头呢，也遭遇到袭击啊、嗯。所以呢，这个事儿呢，就更加深了他的这个恐惧。一个人他不太敢敢去黑暗的地方，包括电影院，他不太敢去、嗯、啊。然后，呃，小事呢，就会让他感到非常的呃焦虑啊。你比如说。发烧 了， 突然他就会想 到， 哎 呦， 这发烧会不会是脑膜炎的症状 啊？ 呃， 医生给他配了药 了， 看了医 生， 人说不是脑膜 炎， 配了药 了， 他马上就会担心。药剂师会不会我给我抓错药啊、嗯？然后这个就是你可以想象得出来，像这种小的事情呢，都会让他想到另外的一个后果，就是更严重的一个后果可能会发
1: 生。对，这句话我们老百姓常说的叫做“自己吓唬自己”啊，对，哎，自己吓唬自己呢，是这种有强迫症的人的另外的一个症状。他的身上呢，有一次去检查的时候，皮肤上出现一个小小的一块色斑，嗯，这个常有的事儿嘛。有的时候晒太阳不小心还晒一块呢，对不对？是,啊是啊麻烦了。当医生告诉他的皮肤上有这块色斑的时候呢，他那以后觉也睡不好了，饭也吃不下了。他开始进发生了强迫症的第二个症状，那就是重复性的动作。嗯，他分明看到自己的，比如说手臂上或者大腿上或者哪里没有。但是不放 心， 二十分钟以后再看一下检查。对他全身的看自己的皮 肤， 那个时候他已经结 婚， 他还让老公帮着 看， 因为后背可能有些地方看不 到， 帮着看。就说我我完 了， 怎么完 了？ 我这个皮肤癌了得了。对， 他就先把这个事儿想想的最糟糕。然后 呢， 他在一年里面曾经一度是换了四个皮肤科的医 生， 因为每次当一个皮肤科的医生告诉他没事 儿， 我们查过 了， 你这个不是皮肤癌。对。这不是皮肤癌，但我身上其他地方可能还有一块。医生说没看到啊，那你没看到，那说不定今天没有，明天哇，这件事儿把他就是皮肤上这一块色斑，把这个事儿折磨的是死去活来，然后就是到恨不得就是弄了好几年都不行、嗯，他就一直觉得他皮肤上怎么会有一个色斑，原来没有，现在有了，这是哪来的？那么，既然这个地方可以有，那么那个地方可不可以有？哇，这以后你想想，这个人还能行动，还能行有正常的行为吗？你知道吗？没错，没错。所以呢，他老
0: 认为说这个医生没有检查彻底，可能是误了某些东西了，所以他就换医生，一下子换了四个。所以，呃，这个已经到了他的这个恨不得是极致了。啊、嗯呃，每天都要让先生来检查身上有没有这个呃叫。就是色斑一样的，或者是黑的这种呃痣啊呃，会不会长出来哈、嗯？所以呢，他非常焦虑。以后凡是出去，只要出去，他全身全部遮好，不、嗯、啊、呃，不能晒太阳了。<笑><笑>哪怕晒一点太阳的地方，眼睛、面孔不能遮防晒油全部擦的，就涂抹的、哎，就是全副武装啊。他已经到这种程度了。然后呢，他的这个症状呢出来以后，就一直会担心，哎呦，我这个熨斗关了没有啊？嗯，呃，我这个脖子,脖子关了没有啊？就是、嗯、门关了没有？哎、锁了没有、哎哎？对，过个二三十分钟，他就去检查去，过二三十分钟就检查，对自己就完全失去信心、嗯。你想，在这种情况之下。他怎么能够正常的工作呢？这一下又到了，就是他那个大学，大学就就是快要呃考大学，还是考大学之后吧。反正有一次呢，他说有一个非常重要的一次活动呢，这时候呢，他的病呢就开始出现了，这个恨不得是从量变到
1: 质变的这么一次，呃，他终身难忘的这次经历。嗯，对他呢喜欢演戏，呃，在年轻的时候呢是很有表演才能的。所以呢，他在学校里面是参加各种各样的戏剧班呐、啊，然后甚至呢，一度参加到了全国的表演比赛了。啊、呃，他已经一路。过关斩将 啊， 靠着他的这个在一些就是精彩的个人表演。所谓个人表 演， 因为你要参加比赛的 话， 你不可能去把整个一个话剧跟另外一个话剧比赛。就个人的表演 呢， 这个英文他们管这种叫做 呃， 就是 monologue audition， 就是什么叫独 白， 就是一个人站在舞台上表演一段独 白， 著名的话剧当中的独白。然后 呢， 下面评委评呃评审呢给他评 分， 他这个表演特别的 棒， 然后一路呢就进到了全国的最后的总决赛。在那一天晚上，他十七岁。顺便说一下，按照他做的这方面的研究呢，这个强迫症的很大的发病率的时间是十九岁。嗯，他说：“其实我那个就爆发的时间，一般的人说是十九岁。”他说：“我离那个强迫症爆发的时间，我当时当然是不知道了哈，还有两年，我十七岁，然后呢，马上要第二天要进入到全国的表演比赛这个呃到过程当中去了。那天晚上呢，他说我清楚的记得。”我洗个澡，洗澡的时候呢，他当然浴池是大理石的嘛，啊，他站在那个大理石的那儿冲淋浴、嗯。他说这个时候完全不知道从哪里来的一种焦虑和一种恐惧，排山倒海一样就来了。他说我当时啪的一下就被这种恐惧和这种焦虑击倒我，我一个人一屁股坐在这个大理石上是失声痛哭啊！嗯嗯、我就不知道我为什么要哭。我不知道我恐惧的是什么，我不知道我怕的是什么。我回想我自己的一生，我过关斩将，我每一次的比赛，我的独白都是那么的优秀，换来那么多掌声，换来那么多高的评分。我明天就要去参加这个比赛，我有什么可怕的？我哭什么？没有办法，他就是控制不住。而且呢，也就是在那个那比赛之前的这一次洗澡呢，他用了一个我觉得听起来相当心酸的一个比喻哈，我觉得也是恰到好处。他说：“我的全部的自信。”我的自由，好像在那一天晚上就被这个水冲进了那个下水道了。嗯，从那一天没了、嗯。对。完
0: ，那天原来是第二天要去迈阿密参加全国比赛的，你可以想象。当然，他没有说他后来有没有去参加，有没有在纽约讲哎，对。但是呢，可以想象的出来这一天对他的影响是多么大哈。后来呢，他也自己也说了，他说这个焦虑呢，其实那天晚上他在坐在这个呃浴池的呃地板上痛哭的时候呢，他觉得他内心里头啊，好像有个什么变化。嗯。呃，这个呢，这个变化一直呃陪伴着他，一直就是挥之不去，老在。他的这个大脑当中、脑海当中呢，呃，一直到读大学、到研究生、到最后的这个职业生涯，一直都在那儿哈、啊，一直排除不掉。他说，其实有的时候你没有办法衡量，没有办法想象以这种病啊。这个强迫症啊，对一个人的心灵和创作力的扼杀是多么的那个多么的大哈，因为因为他干扰你嘛，对，对干扰你，你而且这不是可以量化的，这不是说啊，呃呃，你的创作力损失了三成或者五成，他不是这样子的，对，对对所以呢，他原来是特别喜欢。呃， 表 演， 因为在表演当中 呢， 他有个再创作的过程。是。他 呢， 就特别在这里头 呢， 他就是觉得如鱼得水 哈， 他的这个再创造 呢， 非常的 好， 非常的 棒， 得到很多人的肯 定， 他自己也从中得到很大的乐趣。但自从这个这个强迫症来了以后 呢， 他觉得他第一没自 信， 第二从
1: 这个里头再也得不到乐趣了。对。然后好死不死呢，也在在这个时候发生的，在纽约地铁车站两个男的持枪抢劫的这件事情。那对，那这对于一个有焦虑症和忧郁症的和和不是忧郁症和这个强迫症的来说，这不是再一次肯定他的所有的焦虑都是真的的吗？是，所以。大家知道发生了什么事情吗？就是那一次，自从他在纽约被抢劫以后，他那一次是干什么去呢？坐地铁上表演课的。嗯，他专门去上了一个演员培训班，找了很有名的老师。但自从那一次以后，您知道发生了什么事情吗？他放弃了。嗯，从那一天晚上以后，他再也跟表演这个行业无缘了。也就是说，这里面呢，他没有写，但是实际上他在向我们。读者和在向我们这个听者发出这么一声呼喊，就是他的命运由那两个人改变吗？对。那么反过来，我们就要告诉大家，我们的命运不决定在别人手里面，我们的快乐也不决定在别人手里面。你可以今天算是我不幸，我碰到你被你抢劫了，但是我明天还要去学表演。对。呃，我不能因为你抢劫了我，然后我把这两件毫不相干的事情连起来说，因为我去学。就变成迷信了嘛，对不对？因为我去学表演，结果被抢劫，看来以后我不能学表演。<笑>对，你说这叫什么事儿？对
0: ，一般的人还会坚持下去，但是他有这个病嘛，强强迫症嘛，所以呢，他没办法再继续下去了。今日画。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间给大家讲的呢是强迫症啊，这个一个有强迫症的作者呢，他把自己的这个症状和自己的经历呢写出来，主要是告诉别的人。因为一开始他决定要不要写的时候呢，他觉得这个事情写出来啊，很多事情都是蛮丢人的，<笑>呃，铺路在这么多读者的面前，确实是不不是光彩的事情啊，都是都是听上去都是很荒诞的这种故事。但是呢，他认为说他写出来以后可能会帮助更多的人、嗯，让别人了解这样的情况，你身上有没有什么样的程度，需不需要？找医生来进行这个救治啊，或或者是治疗，呃，逐渐的减轻这样的症状。好，接下来刚再说，接着说他的这个故事，就是，呃，在地铁站他遭到抢劫之后呢。他的整个的生活就改变了，他这个表演就完全一下子终止了，马上去学防身术，啊，去学这个跆拳道啊。然后呢，他当然这个后来呢就呃放弃了表演之后呢，他就开始当老师，后来、呃、做记者了，哎，做记者，然后最后呢就开始写作啊。那当然这时候呢也就正常的生活也逐渐的就展开了，这个结婚呐、啊、生孩子啊等等等等，看上去和正常的人呢没有什么区别，但他自己知道。他的内心当中这个焦虑啊，一直没有减缓。有的时候有非常奇怪的想法，你比如说，呃，这个皮肤上的这个问题啊，他还是耿耿于怀的。<笑>这个事儿纠缠到很多年对。呃，纽约恨不得所有的皮肤科的医生、嗯、他都去找过了，呃，都去看过了。呃，然后有的时候他这个孩子不是请一个保小保姆吗？他老是觉得这个保姆啊要拐骗他孩子，嗯，对，老是觉得这个保姆哪一天他一一眨眼功夫，可能就带着他孩子跑到墨西哥去了，嗯、对，他就担心这个。然后呢，他有一有坐飞机的时候也是特别焦虑，只要听到飞机上有某一些声音响的时候，他马上就觉得<笑>完了完了完了，这个飞机是这个引擎可能出问题了。呃，空服员看看都很正常啊，他们假装的，可能是呃假装告诉这个乘客一切正常<笑>、嗯，但实际上我们可能是正在走向死亡之路。<笑>所以，他这时候呢，就经常会羡慕他的一个，呃，嫁给了一个皮肤科医生的一个朋友，认为说，你看这多幸福啊。皮肤科医生每天回到家可以给他检查
1: <笑>。对，你不可能同时嫁给皮肤科医生，又是一个在<笑>飞行员上，又是一个呃，又是其他的一方面的专家，或者是等等，因为你的焦虑太多了嘛对，对不对？不可能让这个全世界的每一个人能够解除你的焦虑的人都跟你一起生活，这是不可能的。当然，这一点他心理上也是很清楚的。于是呢，在这个时候呢，他指出了一个情况啊，这个情况呢，我觉得也是蛮重要的，就是他的家人、嗯、啊，他说呢。我比较幸运的是，就是我这个老公呢，是一个非常镇定的一个人。这个人呢，他对我的帮助很大。他首先呢，看到我有这个焦虑症的时候呢，他并不是什么嘲讽啊，或者是什么这个哈，他只他就是一直在，他是又这个沉稳呢，他又耐心，他一直帮助我。后来不是他们两个有两个还是三个孩子了哈，有了孩子，他说最后啊，就是给我的这个症状呢。最后的一 个， 算是一个治愈的一个最关键的一招 吧， 就是他后来在从这个很深的一个程度跟我谈话的时候讲 的， 我 说：“ 其实 啊， 大人做什么事情对孩子是有影响的。孩子 呢， 他有时候不讲 话， 但是他看着 呢。” 对 对， 他 说：“ 你这样 哈， 这个大事小事都焦虑成这个样 子， 孩子一定 是。” 受到某种程度的影响的，对你愿意不愿意把这种东西让你这孩子把他给接过去，他肯定是不愿意嘛。嗯，所以她的老公和孩子呢，在这个过程当中给她提供的这种帮助呢，就让她开始有一个蛮大的一个自我意识。然后最后她老公呢讲的一句话，她她也听进去了，就是你请你拿开那，打开咱们那个就是医这附近这个医生那个介绍，还是医疗网啊，还是什么玩意儿，就这么个资料吧。你得看病了，嗯，因为你这个属于需要看病的那种了。当然，有一种最严重的，他举的例子，我们现在呃，就是他没有到这个程度，但是我我知道有这样的人，就是最严重的就是洗手啊，对他可以在一个小时里面洗二十四手，是这肯定有问题大了。这个就是你要要观察，就是如果就是强迫症的最极致的表现是洗手，如果他觉得他把手洗完了以后，伸手呢，然后回来在电脑上。打字或者伸手碰了一个东西，不行，脏了，对吧？再去洗，洗完了以后。刚擦了一下，啊、哦，不行，这个擦手的这个这张纸不干净，又去洗，那这病就非常厉害了已经。<笑>
0: 对、嗯，所以呢，他先生就告诉他说，孩子不能生活在这样的焦虑的环境当中啊，你必须要去寻找这个医生看看行不行。那当然，他找医生这又是一个非常痛苦的过程，你知道，<笑>
1: <笑>有焦虑症的人，<笑>那
0: 有的医生看一次他就马上失去信心了，第二次根本不再不再去看了<笑>，因为他觉得这个人治不了他的病。<笑>于是呢，他就呃，他必须要找这个他信得过的人来推荐。一个他找一个朋友，一个朋友呢，刚好他先生也是强迫症的人，嗯、所以呢，他问了他先生，然后就是他朋友的先生。后来呢，他又找自己的儿科呃这个产科医生科啊，因为他觉得，科医生嘛哎，妇科医生，他觉得这个医生他可以相信，因为他帮我接生两个孩子，呃，还是三个孩子，<笑>我我相信他。嗯。所以呢，大家都告诉他说，这种你要看这种心理科的医生啊，治疗你的强迫症啊。医疗网里头往往还没有什么太好的，对,对于是呢，他就去找这个医疗网外边的。呃，这个医生啊，结果他真的是碰到了一个还不错的医生。这个医生呢，一来就给他说，呃，不是说，呃，坐在那儿还谈谈你小时候的什么回忆一下你小时候的这个呃故事啊、嗯，什么事情对你刺激比较大呀？什么不是这个？人家呃，医生来了以后，先给他进行一次体检、抽血啊什么的、嗯，看看你的肝脏啊，看看你的大脑啊，看看反正各方面的状腺、啊，哎，甲状腺是不是有这个有问题啊？不正常啊等等，从这方面着手呢，一下子哎。他觉得这医生有戏，所以呢，他就开始看这个医生和医生的助手。这医生助手呢，刚好是一个社会学者，嗯，呃，又在这个呃心理啊，在这个等于是行为方面和认知方面呢，又给他一些治疗，给他一些建议。他觉得效果不错。哎，下面呢，接下
1: 来就告诉大家怎么做。今日话。欢迎继续收听由钟讯和高
0: 宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是强迫症的这个呃症状和治疗哈，因为呃呃，华尔呃华盛顿邮报吧，一个呃就是不是专栏作家，但是他是特约的一个作者哈，他呃自己曾经有这个强迫症，所以呢他把自己的经历呢、呃、写出来了。后来他就去看医生啊，医生呢呃除了给他开了一些这个叫做呃镇静剂之外呢，他还有这么一些简单的治疗的方法。方法哈，这个治疗方法你听上去呢，就是让他做一些非常正常的事情，但是对强迫症人来说，这正常的事情刚好是他们所没有办法忍受的。嗯嗯、呃，对具体对这个患者来说呢，他不是经常呃担心自己身上有这个皮肤呃就是皮肤癌嘛、嗯，呃一出去就要全身包起来嘛。<笑>这个呢，医生知道了，知道以后呢，给他做的第一个治疗的方法就是让他呃就是只穿着游泳衣。到游泳池去，然后这个事情对正常人来说，这这这叫事儿吗？这叫治疗吗？但是对他来说，这简直是不可忍受哈。他说，最早的时候，最一开始的时候，他只能忍受五分钟。他穿这个衣服到游泳池，五分钟以后，马上就得遮起来了，不行了，他已经受不了了。后来逐渐的，慢慢的时间越来越长，越来越长。后来到每星期，也就是一次两次。那么逐渐的就开始增加，不过这时候呢，他还是要戴上帽子，身上、脸上还是要擦上防晒防晒霜。嗯
1: ，对，举例来说，就是把它举一反三呢，这就叫做反其道而行之。啊啊、这个就是最大的核心。呃，说说实话，就包括我本人在内哈，战胜这种呃强迫症的一个最大的一个心理就是反其道而行之。比如说呢？就,就比如说，很简单，就是。我可以举个这样的例子，可以举无数哈，但是我可以举一个，我就是先把这个、呃重点就是说呢，就我来说，过去什么东西让我不舒服，嗯，我就不舒服，就让他啊、呃，就让他不舒服，就这么简单，哎、就是说，呃，一些小事哈骚扰我，比如说这个呃一个就是不把就刚才举的这个例子，不把这个一个地方弄整齐了以后没法做做事，比如说，这是一个处女座的一个比较典型的，对,、啊、对不起。我偏让他乱着，嗯，我是故意的，我我跟谁过不去呢？我跟我自己过不去，对，你一个人，你必须得先跟自己过不去。我其实我有一个特别辉煌的一件事，就是戒烟啊，对，因为什么？因为很多人戒烟戒无数次戒不掉，我只戒过一次，嗯，就戒了，就就戒了啊，就那而且花了全部的时间就是一秒钟就戒了，因为什么？因为我给了我自己一个传输了一个强大的一个心理暗示，就是如果我今天。做这个戒不成这个烟的话，我不就失败了吗？
0: 嗯
1: ，就是戒烟是一件事儿，我现在要做，我做不成，我不就败了吗？我就告诉我说，今天我这件事情我失败了，我这一生中什么都做不成，嗯、对不对啊？你连这件事情你都做不到，你还能做成什么事情呢？然后就是说，我现在要不要认输？我不认输，所以一九九一年，这是
0: 来到美国的。第二年嘛，第一年，第二年，
1: 第二年，一九九一年的、嗯、哪年哪月哪日我不记几点几分不记得了。九一年的时候呢，就是一天早晨醒来，我对自己做了这个心理暗示，就是今天我就不会再抽烟了。从那一天以后，我都一,一碰都没碰过。嗯，因因为我知道，就是说我戒烟不是为了我爸，不是为我为了我妈，不是为了我儿子，我我没儿子那时候，就是、不是为了老婆孩子，什么都不为。就为我自己，你有没有？你今天你做到这个，你就战胜了自己一步。那你往前走出这一步，你就能可能走出第二步，就是一大一连串的这种心理暗示。对，就是自己的心治疗。最后，我也不知道，就发生了一个奇效。我就不是我，呃，想抽，然后憋着什么难受，我就连想都没想了就想，就根本这个欲望没有了。你说奇怪不奇怪？你说抽了抽了三十年，三十年没有三十年，二
0: 十年二十、呃、多年吧？就是、啊，对对差
1: 不多，一下、啊、一下子就戒掉就戒了
0: 。对，其实每个人都有这个，你呃都有这种呃，如果你要是自己想要戒的话，一定可以戒。对对,对，哎，因为有很多不光是中讯了，很多人戒烟也都是这样子、嗯，一
1: 下子就戒掉了。你把这个引申到,到什么玩手机啊，不是划划微信呐、啊，什么你随随便你，为什么这种东西对我们来说？他丝毫没有办法对我有任何的影响，就是。它还没发生的时候已经结束，就是我根本不是说有一个过程，我先拿着手机，到，拿着微信，我先上的瘾，我再去借，嗯，因为我已经有过前面这些经历，我他根本没有办法让我上瘾，对，所以没有这个
0: 过程。刚好你说到这个手机的这个上瘾的问题，其实也是很多人都是一听到他那个提示，说是进来一个信息或者进来一个微信的这个时候，有很多人是你你仔细看啊，有很多人是隔不了三秒钟他必须要看的，对，是、啊
1: 。对,对，但是对不起，比如说我你，我相信你也是这样。对，我们的手机它没有这个提示，因为对不起，我已经把它关了。对，您提示不了我，您影响不了我，我该干什么干什么。我
0: 有提示，但是我可以不看、嗯，我可以一个小时不看，我可以三个小时不看，我可以到第二天再看。嗯，我就是专门就是要这样，因为你在做一件事情的时候，你隔个三秒钟、十秒钟，你就必须要拿起手机来看一下。这算什么事儿啊？这你、啊、你你什么事儿都做不成了，对，完全被他打断了。所以这当然这时候题外话，这不跟强迫症没有关系。但是我现现在发现，手机有了以后啊，很多东西也变成轻微的强迫症了。确确
1: 实是，对对我我觉得可能应该是严重的强迫症，对。所以这个东西呢，也利利用今天呢，今天我发现我们两个有强迫症了、啊，强迫的把这个话题给讲了这么长时间。没错，但是也是觉得蛮重要的，是吧？所以希望大家呢。这个仔细来回味今天我们的讲的 话， 然后 呢， 呃， (笑)尤其是处女座的 人，
0: 处女座的人如果有问题的 话， 请找天秤座的来聊一下。